0: 在旧金山海湾地区，四百五十万英亩的土地中，仅七十二万英亩被开发了。也就是说，尽管开放空间拥护者可能建议设法保存最后几片绿地免遭破坏，但整个湾区还有六分之五的土地仍未被开发。法律明令禁止在超过一百万英亩的土地上建造任何东西。然而，一个开放空间保护团体联盟无视人口增长和全国房价飙升的现实。主张限制开放另一百多万英亩土地，无疑是给当地疯涨的房价火上浇油，漠视当地居民平均收入的一半都用来供房的现实。这里的问题不是追求开放空间是否可取，而是对更多开放空间的无限承诺是否可取，或者更多其他任何东西。尤为重要的是，当改革派用豪言壮语来承诺一些看似符合期望的东西时。需要冷静下来，权衡成本和收益，因为改革派很少会停下来分析成本和效益。与此有关的另一个主张是保护农业用地，不仅在美国，在其他国家也是一样。农业生产过剩在有些国家甚至是几代人都难以解决的老大难问题，如美国和欧盟国家。即使在这样的国家，保护农业用地的主张还是很普遍。事实上。美国政府给农民补贴亿万美元的资金，就是为了不让他们继续种地增产，以尽量避免更严重的农业生产过剩，造成经济损失。这么多的农田没有人去耕作，用于建造居民区的土地资源也很充足。这些事实对那些鼓吹农田流失危机的人来说，应该是最有力的反击。所以，事实上，真正的立法需求，防止土地性质发生转变。与立法的根本依据，证明立法的合理性是相矛盾的。但现实却是，对于第三方观察者来说，他们的观点得到了知识分子的认可，也得到了媒体的响应，最后在政治上获得了成功。实际涉事其中的当事人的愿望反而已经不重要了，因为那些想租房或者想买房置业的人，他们的愿望被精英阶层左右的法律打破了，只能默默承担背后的经济损失。至于指责城市郊区化扩张造成环境污染，也是一种难以经受经验证据验证的观点。诚然，人多的地方会因为燃烧燃料而产生更多的空气污染、水污染以及其他废物的污染也更多，但这是一个相对概念，只是相对于开放无人居住的乡村而言确实如此。但是是人类，而不是他们所处的位置，产生污染又消耗自然资源。当城市中一半的人迁往乡下，那一半污染也会出现在乡下。但如果是这样的话，那就意味着他们原来生活的城市的污染只剩下原来的一半。人口迁移会让迁入地的总体污染、自然资源使用量都增加，这是毋庸置疑的，也是经过事实验证的。相比人烟稀少的地方，人口密集的地方污染的更严重。此外，很多人急于去保护的农田。其实是地下污染源之一，因为农作物生长所需要的化学物质会渗透到地下，污染地下水。杀虫剂和化肥也会对空气产生污染。人们常常认为郊区化意味着更多的使用汽车，进而增加了燃料的使用，加剧了空气的污染。如果郊区所有人都到中心城区工作，这个想法是没有错的。但城市扩张不单单是人口向郊区流动。还包括就业机会也向郊区转移。此外，城市扩张并不是一个新的模式，很久以前就出现过。二十世纪初，美国三分之一的制造业就业岗位都位于中心城市之外。到二十世纪中叶，这些岗位还有一些位于中心城市之外。同样，随着伦敦人口在二十世纪二十年代向郊区蔓延，郊区之间的通勤变得和从郊区到伦敦城的通勤一样普遍。在二零零八年，《经济学人》杂志报道了布鲁金斯研究所的一项研究，在美国的一百个大都市区中，市中心以外10英里的就业岗位占了 45% 这种模式在德国汉堡和北欧其他城市也出现过，而且在很大程度上超过了南欧城市。许多美国城市也出现了类似伦敦的模式。20世纪20年代。北美城市向郊区扩张的趋势比欧洲的规模更大。在旧商业区中，零售和办公用地的扩大和集中，导致了居住在城市中心的人口急剧减少。在这一趋势下，美国城市跟伦敦城的发展过程一样，城中心商业区在工作日非常拥挤，但到了晚上和周末却非常冷清。前所未有的富裕，便利的公共交通。以及日益增长的汽车保有量，使得美国大部分城市人口，包括大部分蓝领家庭，都可以选择住在郊区独门独户的房子里。这些住房大部分是由数以千计的小型房地产商开发的住宅小区。在二十世纪二十年代，成片的房屋在成百上千平方公里的土地上拔地而起。虽然到了今天，很少有美国郊区的中产阶级父母会认为一家子人住在一幢一千平方英尺的平房里是一件很美好的事情。但是在当时，有一个独门独户的房子，一家人住在自己的房子里，开开心心地整理属于自己的院子，这简直远远超过了当时人们的美好期待。总的来说，今天的郊区化是否会导致更多的开车通勤，是一个经验主义的问题，而不是一个必然的结论。不同的地方。答案都不一样。在郊区化时代，许多地方的空气质量反而在改善。这一事实表明，城市扩张导致更多的污染并非铁律。同样，保持开放空间也不一定会减少污染。保持开放空间会推动房价上涨，越来越多买不起工作地周边房子的人就要住在远郊，开车上下班。汽车多就会造成空气污染。虽然一些工作可以随人迁出城外。但并不是所有的工作都能这样随人迁徙，只有城里的消防员才能去扑灭城里的火灾，城里的警察才能处理城市犯罪，城里的教师才能教育城市儿童，城里的护士才能去照顾城里的病人或受伤的人。但在这些特定职业中，大多数人都负担不起城里的房价，因为只在防止城市蔓延的土地使用限制，把房价推到了极高的水平。因此。这些人只能在自己买得起的区域找到房子住，不管这个地方离工作地点有多远。简言之，我们并不能确定限制土地使用对减少公路拥堵或空气污染是否真的有效。经济学的真正思考，千百年来，在世界各国，城市不仅是人口集中地，更是工业、商业、文化和艺术企业的集中地。事实上，正是这些企业吸引了人们进城。此外，城市一直是许多不同文明的新锋，新的做事方式被发展并传播到各个城市和农村地区。因为许多城市都是在港口的基础上形成的，无论是在河流还是在海洋港口，他们不仅进口货物，还引进新思想和新技术。然后，这些新思想和新技术随后从港口城市扩展到腹地，就像人类一样，城市也不是完美的。有得必有失，一些事实被大多数人实事求是地接受，但同样的事情，也有部分人把他们当作悲叹、改革，甚至更糟的是革命的借口。爱德华班菲尔德的经典作品《凡间的城市》提醒我们，城市从来没有完美过。这本书提到，许多当前的城市问题并不是新出现的，政府干预的建议。不仅不会使事情变得更好，甚至会变得更糟。针对围绕着城市社区和城市人口分散，有许多复杂的经验问题。有许多研究都在分析这些问题，其中一些研究结果是相互矛盾的。但是，大部分关于城市扩张的研究不是基于经验验证，而是基于威灵顿公爵的观点，即普通人不必爬到那些上层阶级。想要把普通人拒于门外的地方，将普通大众拒之门外的诉求，能否取得政治上的成功，有待商榷。尤其是这种诉求在实际中的行动表现出来，而不是用高级理想的环境这套言辞来包装的时候。如果说是政府要投入价值上亿美元的土地，为富人区周围建立一个广阔的缓冲区，那么很少会有人投支持票。尤其是这样的缓冲地带，是为了隔离普通百姓，以别人利益为代价，为少数富人留出一片美景的时候。相反，政治修辞集中在赞扬某一社区的特定生活方式，拯救绿色植物或动物栖息地上，仿佛这些动植物濒临灭绝的危险。而事实上，这个国家 90% 以上的土地都未被开发。某种生活方式的福利是没有问题的。唯一的问题是谁应该为这些福利买单？如果那些享受这些福利的人都不愿意买单，那为什么纳税人或到处找便宜住处的市民要被迫补贴经济状况比他们还要好的人呢？从政治上来说，今天很少有人能像十九世纪威灵顿公爵那样直言不讳。在现代，反对郊区化的理由是：从飞机上俯视，郊区化实际上并不那么美观。如果有些人觉得自己的感情被从飞机窗户向外看到的东西所冒犯，他们完全可以关上窗户。但有些人却宁愿为一己之私扰乱地面上千百万,万居民的生活。感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论和分享。